1: In unserem Infomagazin haben wir heute folgende Thema. Fast 50'000 Todesopfer in der entderben in der Türkei und in Syrien bis heute gefordert. Unter den zahlreichen Helferinnen und Helfern sind auch Bündner -Mitglieder der Schweizer Rettungshundeorganisation Redog vor Ort.
2: Ich denke, man muss sich auf seine Arbeit konzentrieren, darauf konzentrieren, für was sind wir hier, was ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe war dort, eigentlich mit den Hunden nach Überlebenden zu suchen auf diesen Trümmerlagen. Das haben wir gemacht, darauf haben wir uns fokussiert und dann, denke ich, kann man auch damit
1: umgehen. So, der Matthias Gerber, Equipeleiter für verschütteter Suche bei Redoc Graubünden. Am 12. März stimmt KUR über 80-Millionen-Kredit für eine CO2-neutrale Energieversorgung ab. Als einzige Partei stimmt sich die SVP dagegen. Wenn er durch Graubünden fahrt, sieht er eigentlich immer das Gebäude, wo er schwer mitgewirkt hat: der Markus Dünner. Er war 20 Jahre lang Kantonsbaumeister in Graubünden, gewesen. jetzt ist er in Pension gegangen. Das Thema vom ersten Teil heute im Infomagazin auf RSO vom Mittwoch, 22. Februar. War, Im Studio ist der Liebe Biondini. Guten Abend miteinander. Vor mehr als zwei Wochen hat in der Türkei und in Syrien die Erde bebt. Für und Suche von vermissten Leuten sind Helferinnen und Helfer von überall in die betroffenen Länder gereist. Mit der auch Bündner Mitglieder der Schweizer Rettungshundeorganisation Redog. wer der Einsatz abgelaufen ist und was sie vor Ort für eine Situation vorgefunden haben, anna Schlegel.
3: Eingestürzte Gebäude, zerstörte Strassen, kaputte Autos und eine verzweifelte Bevölkerung. Das Mass von der Zerstörung sei eindrücklich gewesen, erzählt Matthias Gerber. Als von der Verschütteten Suche bei Redog Graubünden war er selber vor Ort. Gewesen.
2: Es ist so also man fährt in eine Stadt, die Stadt ist dunkel. Keine Strassenlaternen leuchten, kein Licht irgendwo in einer Wohnung. Es ist echt dunkel. Das ist ganz etwas Gespenstigs, wenn man so zu Nacht in so eine Stadt hier fährt wo einfach kein Strom rum ist, nicht funktioniert.
3: Viel Zeit, um sich auf den Einsatz vorbereiten, hatte ich nicht nicht. Das Material zusammenpacken und planen, mit wem wir gehen, und dann sechs es schon losgegangen. Von Adana in der Türkei, wo sie mit dem Rega-Flugzeug gelandet sind, ist es dann direkt ins Einsatzgebiet nach Atakia weitergegangen.
2: Man weiss nicht, was einem erwartet. Ich bin als Verantwortliche für ein Team von sechs, zehn Leuten mit sechs Hunden und mein Ziel war es, die möglichst Teil wieder heiz und zu bringen. Und von dem eine gewisse Spannung. Was erwartet uns? Wie ist die Lage dort? Wie sind die Leute dort drauf? Mit wem arbeiten wir zusammen? Wie können wir uns dort bewegen in diesem Gelände? Also sehr viele Unsicherheiten am Anfang, wo man muss sich darauf einlassen
3: Die ganze Zerstörung, den Vorsicht zu haben und all die verzweifelten Menschen zu sehen, eine Situation, wo man trotzdem einen klaren Kopf bewahren muss, sagt Matthias Gerber.
2: Ich denke, man muss sich auf seine Arbeit konzentrieren, darauf konzentrieren, für was sind wir da, was ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe war eigentlich mit den Hunden, nach Überlebenden zu suchen auf diesen Trümmerlagen. Das haben wir gemacht, darauf haben wir uns fokussiert und dann, denke ich, kann man auch damit umgehen.
3: Auch Miriam Kehlin musste einen klaren Kopf müssen bewahren. Die Hundeführerin von Redok Graubünda war im Team von Matthias Gerber ebenfalls in der Türkei im Einsatz. Gewesen. Während dieser Zeit gab es auch immer wieder nach Es ist
4: ein komisches Gefühl, habe ich gesehen. Habe. Es, ist einfach, es kommt der bisschen in den stark, das ist. Aber es hat, wir haben zum Teil schon gesehen, dass das wirklich... Also ja, nicht nur gespürt, sondern wir haben es wirklich gesehen an den Gebäuden oder, oder was auch immer. Ja, dass da wieder etwas geht.
3: Auch für ihre Hündin Cluny waren das spezielle Umstände Gerade auch noch, weil das ihr erste gemeinsame Einsatz war.
4: ist. Es hat aber recht gut funktioniert. Sie hat es eigentlich... Bis jetzt merke ich nicht, dass sie irgendwie... In, ja irgendetwas nicht verkraftet hätte, das irgendetwas. V.a. ein anderer Tagesablauf, das ist sicher ganz, ganz anders, dass wir wirklich eigentlich immer zusammen sind. Und es halt, läuft immer etwas, außer zum Schlaft, schlafen. aber sonst läuft halt immer wirklich irgendwo irgendetwas.
3: Verzählt Bündner Hundeführerin Miriam Kälin. Nach sieben anstrengenden Tagen im Einsatz ist die Gruppe vor kurzem wieder zurück in die Schweiz. Gekommen.
1: Aktuell werden im Katastrophengebiet immer noch Leute gesucht und Borga. Die Anzahl Todesfälle liegt laut tagesschau.de bei über 47'000 Personen. Am 12. März stimmt KUR über 80-Millionen-Kredit für eine CO2-neutrale Energieversorgung ab. Als einzige Partei stimmt sich die SVP dagegen. Der kann das ist ein riskantes Vorhaben, sagt der KUR-Gemeinderat und SVP-Grossrat Mario Der Markus Seifert hat ihn gefragt, warum die bewährten Techniken wie Fernwärme und Erdwärme ein Risiko sein sollen. Ja, man muss folgendes sehen. Wir haben eine Strommangellage,
5: wie sie überhaupt noch nie da war. Und in dieser Zeit will die BC sich verabschieden von den fossilen Energieträgern. Und das in der Zeit, in der man eigentlich sieht, dass es knapp wird auch mit Strom. Und entsprechend ist es auch ein sehr hoch Projekt. Das zeigt sich auch an dem, dass das Finanzinstitut nur dem, bereit sind, um auch Geld beisteuern, wenn die Stadt die Bürgschaft übernimmt. Und ich denke, die Bc möchte als Musterschülerin vorausgehen, CO2-neutral werden, so auf 2040, obwohl 2050 die Energiestrategie, die aus unserer Sicht eigentlich gescheitert ist. Also, das Projekt ist mit sehr viel Risiken behaftet und letztlich zahlen
6: es noch die Kurin und Kur. Aber es ist schon so, ein Grossteil von dem ganzen Projekt äh, beruht ja darauf, dass man Fernwärme von der GFA nutzt. Also das hat nichts zu tun mit dem Strommangel. sondern Es ist doch im Gegenteil recht clever, dass Wärme, die sowieso entsteht, weil man den Abfall verbrennt, dass man das auch braucht, um äh, Wohnungen in Chur zu heizen. Es ist absolut nichts dagegen zu sprechen. Fernwärme nutzen, das ist
5: das eine. Nur die Energieflüsse, wie sie dann wirklich müssen, stattfinden, die geht, geht die BC nicht bekannt. Das wird nicht lange. Und es ist in dem Sinne ja nicht nur die Fernwärme von KUR, wo man, respektive von der, von der Verbringungsanlage, die man will, nehmen, sondern ähm, es geht auch darum, dass man eine Art Austausch macht zwischen denen, die Wärme brauchen und denen, die Kälte brauchen. Es wird aber nicht aufgehen. Und es ist bemerkenswert, dass im Abschmilzbüchle überhaupt nicht angehen wird,
6: welche Energiemengen dass sie eingeführt werden Das lange nie. Sie wollen auch, Chur werde sich weiter verschulden. Es stehen ja diverse Grossprojekte an. Aber eigentlich ist es doch gut, wenn Chur investiert. Jahrelang ist die finanzielle Situation von Chur nicht besser. Wir haben aber eher einen Stillstand in der Entwicklung der Stadt. Und die Tatsache ist auch, die pro Kopfverschuldung in Chur im Jahr 2000 bei 3'800 Franken. Im 2020 bei einem Guthaben von 9'600 Franken pro Kopf. Also die Stadt steht ja finanziell viel besser da als vor 20 Jahren. Und vor 20 Jahren war ein Parteikollege von Ihnen Stadtpräsident. Ja, äh,
5: also die Verschuldung von der Stadt Kur nimmt zu, so, oder der Eigenfinanzierungsgrad von der Stadt Kur nimmt ab, und zwar so in, äh, in dramatischem Umfang. Man hat Grossprojekte, die man stemmen möchte, wo man, möchte stemmen, wo man äh, entsprechend auch jetzt äh, in einer Vorbereitungskommission am diskutieren ist, wie könnte man das überhaupt herkriegen. Und letztlich äh, ist es natürlich auch so, äh, dass man auch in guten Zeiten muss entsprechend schauen, dass man sich nicht in dem Sinn äh, zu fest verschuldet will. Schulden machen und Frei. Und äh, der, der Selbstfinanzierungsgrad von Stadtkur der geht in dem Sinn stark durchab. Und
6: entsprechend äh, ist, äh, ist die, das Risiko eigentlich gross. Jetzt als Argument von Ihnen ist auch, dass verschwiegen werden, dass noch 5 bis 6 Millionen zusätzlich pro Jahr für Leitungsbau, Strassen aufreisen, viele Baustellen äh, verwendet werden. Befürworter weisen aber darauf hin, dass man äh, dann darauf achtet, dass man eben den Leitungsbau, der nötig ist, mit dem normalen Zyklus der Straßensanierung koordinieren. Kann, also dass die Kosten sowieso anstehen würden. Genau, das ist das Argument, das man nach immer bringt. Man sagt, man müsse
5: sie sowieso aufmachen. Es sind irgendwelche Leitungen, die man austauschen Ich bin äh, absolut überzeugt davon. Man wird wesentlich mehr offreisen für das Projekt voran treiben, als was nötig wäre. Man kann eine Straße noch auch in ein paar Jahre weiter äh, verwenden, ohne dass man sie aufreisst. Und dann macht man das. Und es gibt auch Straßen die man nicht gerade entsprechend saniert hat. Und die wird man auch in dem Sinn aufreisen, weil das Projekt beinhaltet ja schnelles Vorangehen. Man möchte bis 2040 möchte man ja dort an dem Ort sein. Und das bedeutet äh, zu den bedeutet das Baustellen in der ganzen Stadt in einem Umfang, wie wir es vermutlich bis jetzt nicht kennt haben. Da also wird man Geld verlochen für ein absolut unsinniges Projekt. Unsinnig deshalb, weil wenn Stuttgart CO2-neutral will werden, muss man einfach sehen, dass in der ganzen Welt sind, momentan sind 1400 Kohlekraftwerke in Planung, nicht im Betrieb, in Planung. Also wir investieren da entsprechend äh, Geld äh, investieren in ein Projekt, das höchst fragwürdig ist. Aber wenn Sie mit China oder mit Indien oder mit anderen Staaten reden, dann interessieren sich die wesentlich weniger äh,
6: für das Thema. Tatsächlich ist aber, äh, die nationale Energiestrategie ist vom Volk beschlossen. Äh, das ist auch klar, dass es äh, kosten wird. Wie, wie sieht denn eigentlich Ihr Rezept aus, um CO2 sparen oder Der Klimawandel abzufedern? Das Konzept mit der Nutzung von Abwehr Wärme aus Abfallverbrennung, äh, mit Wärme aus der Erde äh, nutzen. Das ist doch eigentlich clever. Oder haben Sie eine bessere Idee? Das ist äh, sehr
5: ein sehr äh, guter Punkt. Oder die Bc hat sich aus äh, namen und das grossen Wasserkraftprojekt ähm, verabschiedet. Das ist ein Vererezeinte und das andere ist das in Blausur Wasserkraft, ist das, was wir in unserem Kanton haben, wo wir in dem Sinne seit langer Zeit nutzen, wo eine Dimension hat, wo wirklich gross ist und das ist das, wo man möchte entsprechend und die IBC hat sich jetzt wieder entschlossen, zum dort äh, mitmachen. Aber Sie ist dort aus dem Projekt ausgestiegen. Vermutlich ist das zu wenig, zu wenig modern gewesen. und wenn Sie noch darauf ansprechen, die Energiestrategie 2050, die hat man beschlossen, man hat aber auch gesagt, es kostet 40 Franken pro Familie und Jahr. Und es gäbe äh, keine Energiemangellage. Jetzt haben wir sie, die Energiemangellage. Was man auch muss erwähnen, ist, dass das CO2-Gesetz ein paar Jahre später, dass das entsprechend abgelehnt worden ist, das Referendum. Das zeigt, also so äh, in Stein ist das nicht. Die Energiestrategie 2050 ist geschittert. Sonst müsste man nicht in Bir äh, Ölkraftwerke aufbauen, acht Stück in der Grösse, die, äh, glaube ich, ein halbes Atomkraftwerk bedeutet. Und äh, in Deutschland baut man Kohlekraftwerke wie also ich glaube, das kann man nicht genügend betonen, die Energiestrategie 2050 ist gescheitert und eine Chur muss nicht in dem Sinne Musterschüler werden und entsprechend Geld äh, investieren in einen
1: solchen Umfang. Das ganze Projekt wird über 300 Millionen Franken kosten. Neben der Stadt Kur mit 80 Millionen würden sich Investoren, der Bund und der Kanton beteiligen. Er kann wahrscheinlich nicht durch Graubünden fahren, ohne dass er Gebäude sieht, wo er nicht am Bau mit dabei war, Markus Dünner. Er war 20 Jahre lang Kantonsbaumeister in Graubünden. Seit dem Januar ist er pensioniert. Carina Melch unter anderem, wissen, ob er schon angekommen ist in der Pension.
7: Nein, <lacht> das habe ich eigentlich nicht so realisiert. Ich stehe immer noch früh auf, freue mich auf den Tag, aber ich habe jetzt auch noch nicht so, bin auch nicht so abgefahren. Es läuft immer noch einiges.
8: Was waren in Ihrer Zeit im Amt Ihre grössten Projekte?
7: Grundsätzlich ist fast jedes Projekt, auch wenn es ein kleines ist, halt immer sehr wichtig. Aber ich glaube, so, wenn man von den Bausummen und von der Komplexität her schaut, kann man sagen, dass die Kantonsschule mit allen Bauten, das Gefängnis, die Justizvollzugsanstalt oder die Planung von einer Fachhochschule, die, auch die grössten Projekte sind, die man auf dem Tisch hatten.
8: Gibt es ein spezielles Projekt oder vielleicht auch ein architektonisch wertvolles Gebäude in Graubünden, das Ihnen speziell am Herzen
7: liegt? Ich habe immer das Gefühl, dass alle auch zu dieser Arbeit, die ich gemacht habe. Ich glaube, eines, was sehr speziell ist, auch ein Perlen ist, die man auch sieht, das ist das Bündner Kunstmuseum. Und zwar ist es besonders schön, dass das auch städtebaulich ein wichtiger Bau ist, kulturell ein wichtiger Bau, und dass, dass man eine Symbiose sieht zwischen dem Neubau und der Villa plant als altem, herkömmlichen Museum.
8: Hat es einen Bau gegeben, der Ihnen bezüglich Problemen speziell in Erinnerung geblieben ist? Also wo es vielleicht viel höher gegeben hat oder überhaupt nicht so gelaufen ist, wie das eigentlich geplant war?
7: Ja, das kommt mir sofort in den Sinn. Ich glaube, das ist unser Verwaltungsgebäude Synergia. Das hat mich äh, beschäftigt seit 2004, 2005. Also eine sehr lange Zeit. Fast bis zum Schluss, im 2020, sind wir dann eingezogen. Und da hat es doch sehr, sehr viele Hürden gegeben. Es hat äh, Verschiebungen gegeben, es hat Einsprachen gegeben in allen möglichen Phasen. Aber letztendlich haben wir können einziehen können. Und dann schaut man natürlich wieder sehr positiv aufs Ganze zurück.
8: Was hat sich in den 20 Jahren von 2002 bis 2022 am meisten verändert?
7: Ich glaube, das ist so das Denken der Leute. Es ist eine neue Generation, die herkommt. Es sind junge Leute. Wir bauen natürlich auch immer für eine junge Generation. Wir bauen für die Zukunft, nicht für den jetzigen Moment. Und ich glaube, die ganze Generationenwechsel, New Work oder halt vielleicht auch die ganze Digitalisierung hat doch einen rechten Einfluss gehabt auf unsere Arbeit.
8: Haben die jungen Leute, die neue Generation, andere Ansprüche als die ältere Generation?
7: Ich glaube, das ist schon so. Immer jeder Generationenwechsel gibt da wieder neue Inputs, neue Ansichten aufs Leben, auf die Welt, auf das Verhältnis von Schaffen zu äh, zur Freizeit. Und das muss man einfach sehen im Voraus, um das können abbilden. Es hat eine Veränderung gegeben. Ich glaube, es ist auch eine gute Entwicklung, die sich da anbietet, auch zum nachher eben entsprechend können planen und bauen. Können.
8: Seit dem 1. Januar ist er Andreas Kone der neue Kantonsbaumeister. Wie muss man sich die Übergabe von so einem Amt vorstellen? Was kommt alles auf den Herrn Kone zu?
7: Ganz ein Haufen. <lacht> Nein, wir haben das natürlich so gemacht, dass wir den ganzen Monat eine Übergabe machen konnten. Andreas Kone hat sehr viel Wissen über halt, durch die einzelnen Abteilungsleiter und ich habe ihn im Januar ein bisschen vollpflastert mit Terminen. Wir sind wirklich jeden Termin, den ich noch hatte, sind nicht wenig gesehen. dabei und ich glaube, so ist er relativ zügig drin gekommen. und äh, ich sage jetzt einfach einmal, dass so man so den ganzen Job gesehen und Wissen, wie das läuft, muss man mindestens einmal so einen Jahresablauf hinter sich bringen.
8: Und Ihnen wird es jetzt in der Pension langweilig oder haben Sie schon neue Pläne?
7: Ich glaube nicht, dass mir langweilig wird. Ich habe das auch nie gedacht, dass mir langweilig wird. Ich habe momentan noch ein paar Möglichkeiten in Aussicht, was ich noch könnte weitermachen könnte. Mein Wissen an andere Projekte oder Leute und das würde mich natürlich interessieren. Und äh, selbstverständlich, wäre ich dann, äh, meinen Zeitplan doch ein bisschen anders gestalten, wie der bis anhängig war.
1: Karina Carina Melcher im Gespräch mit dem ehemaligen Kantonsbaumeister Markus Dünner. Hier hören das Infomagazin auf Radio in Wir unterbrechen für die Werbung, das Wetter und der Verkehr. Und das machen wir am 2:30 Uhr.
9: Auf dem kennen wir nur eine Richtung. führen. Bis zum
6: nächsten Heimspiel gegen der HC Lugano dabei. Und erlebt mit, wie der Thomas Wellinger und seine Teamkollegen Wort in Taten umsetzen. Am Samstag, 25. Februar, am Viertel vor 8 Uhr,
7: im Eisstadion der Foss.
0: Wir freuen uns auf dich. Der HCD. Präsentiert von Radio Südostschweiz. Ja, es
10: bleibt meistens noch freundlich heute Abend bei uns in der Südostschweiz. Im Laufe der Nacht tut es dann aber immer mehr zu. Die Temperaturen in der Nacht die sind also nicht wahnsinnig tief. Die sinken im Land auf etwa 4 und in der Landschaft es auf minus 2 Grad. Der da der ist dann ja ziemlich eine graue Angelegenheit, es hat viele Wolken, die sieht man nur selten und dazu kann es zeitweise auch mal ein bisschen regnen oder schneien gehen. Schnee gibt es ab rund 1500 Meter. Das heisst, es ist in den Morgen nicht mehr ganz so mild wie jetzt noch in den letzten Tagen. Im Churer Rital gibt es maximal noch 13 Grad, das Klosters 7, in 5 und St. Moritz
0: 4 Grad. «Verkehr» präsentiert von «Jirica Wind AG». Reinigungen, Hauswartungen, Schneeräumungen in Chur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
10: Wir haben stau- oder stockenden Verkehr in der Stadt Chur. Und zwar gerade an einigen Orten stockt es auf der Masansenstrasse statt auswärts, dann im Bereich Postplatz, Weltstörfli und auf der Kasernenstrasse statt auswärts. Zeitverlust aktuell zu Chur bis zu 15 Minuten. Denn Zlangwart haben wir ebenfalls stau oder Stockend im Bereich Kreisel-Karlihof mit Wartezeiten von 5 bis 10 Minuten. Und im Oberengadin, auch da haben wir immer noch stau- oder stockenden Verkehr. Und zwar auf der Engadinerstrasse Samada Maloja zwischen Zellerina und Sankt Moritzbad mit einem Zeitverlust von bis zu 10 Minuten. Es braucht ein bisschen Geduld im Moment. Ich hoffe, ihr habt sie und ihr könnt dann gleich noch sicher an eurem Ziel an.
7: Verkehr. Wir
10: wünschen auf jeden Fall gute Fahrt und ich gebe zurück in die Redaktion zum Livio Biondini.
0: Radio Südostschweiz Infomagazin infomagazin Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz
1: Es ist 25 Minuten vor 6 Uhr. Wir kommen zum zweiten Teil des Infomagazin mit deiner Thema: Schulbildung ist etwas vom Wichtigsten für den Nachwuchs, auch für Schutzsuchende aus der Ukraine. Wir haben geschaut, wie das bei einer Kollektivunterkunft für Schutzsuchende in Graubünden aussieht. Nachfrage nach E-Zigaretten nimmt immer mehr zu. Auch hier bei uns. Und das nimmt Formen an, die bedenklich sind für Gesundheitsinstitutionen. An der Ski, Freestyle und Snowboard-WM in Georgien haben Südost Schweizer Athletinnen und Athleten mehr als nur überzeugt. Alle Schweizer sind nämlich in die Region gegangen. Mehr dazu jetzt gerade im zweiten Teil vom heutigen Infomagazins. In Trimis, in Davos-Laret und in Schiers gibt es sogenannte Kollektivunterkünfte. Dort leben Geflüchtete, die sich in Graubünden in einem Asylverfahren befinden oder vorläufig aufgenommen worden sind. Dort haben Kinder und Jugendliche auch die Möglichkeit, in die Schule zu gehen. Das zuständige Bündneramt hat kürzlich einen Bericht dazu gemacht, wie gut die Schulen geführt werden. Die Andrea Sabadi.
4: Die Schulen in den kollektiven unterkünft, also Unterkünfte, wo mehrere Geflüchtete zusammenwohnen, sind im letzten Sommer vom Amt für Volksschule und Sport unter die Lupe genommen worden. Der entsprechende Bericht fällt positiv aus. Besonders erwähnt wird, dass die Lehrpersonen motiviert und zufrieden segende, die Kinder gerne in die Schule gehenden und sich ernst genommen fühlenden. Trotzdem fällt auf, dass das Lernklima zwar positiv ist, aber sich doch gewissermaßen von der gewöhnlichen Schule unterscheidet. Dass die Kinder im gleichen Haus sehr nach mit den anderen zusammenleben und dort auch noch in die Schule gehen, mache ich es speziell, erklärt der Regierungspräsident Peter Bayer.
9: Das macht alles ein bisschen und trotzdem, wenn wir den normalen Unterrichtsstoff, den normalen Lehrplan 21 einhalten und die Kinder auch möglichst gut vorbereiten, dass sie nachher ein eigenständiges Leben führen können, auch eigenständig nachher in der Regelschule bestehen können und dann später auch mal einen Beruf lernen
4: Damit es aber überhaupt zu dem Schritt kommt, ist es wichtig, dass die Kinder, die in der Kollektivunterkunft unterrichtet werden, nach einer gewissen Zeit in die gewöhnliche Volksschule wechseln können. Da gibt es aber noch Verbesserungspotenzial. Das zeigen die auch Einzelfälle im aktuellen Bericht auf.
9: Kinder, wo man sagt, sie sind zu lange in der Zentrumsschule, wen könnten übertreten, dass man wir die wirklich sehr individuell, sehr gut zwischen der Lehrerschaft, Regelschule, Schulleitung und Schulinspektorat absprechen und den richtigen Zeitpunkt nicht verpassen, wo das Kind in die Regelschule übertreten soll.
4: Wenn der Zeitpunkt ist, wo ein Kind in die Volksschule wechseln kann, wird in jedem Fall individuell entschieden. Das gewisse Kind eben nicht rechtzeitig wechseln können, liegt laut dem Bericht zum Teil an der Gemeinde und Schulträgerschaften. Die müssen dies ein explizit Einverständnis geben. und das sei nicht immer der Fall, obwohl die Gemeinden eigentlich gesetzlich verpflichtet werden, die zum Kinder aufzunehmen. Trotzdem
9: wir werden aber keine Gemeinde zwingen, darum probieren wir ein bisschen Solidarität zu appellieren von allen Gemeinden in der Region, dass sie dann gegenseitig unterstützen auch so Kinder aufnehmen, auch wenn sie nicht Standort sind. Bis jetzt klappt das, es kann zu kleinen Verzögerungen führen, das ist im Bericht erwähnt, aber es ist jetzt nicht so, dass ein Kind ein Jahr oder länger in der Zentrumsschule bleiben muss, weil man keine Gemeinde finden, die es aufnimmt.
4: So der Regierungsrat Peter Bayer. Für das brauche es aber weiterhin eine gewisse Offenheit von allen Beteiligten. Grundsätzlich zeigt der Bericht aber, dass die Schulkonzepte umgesetzt werden, die Qualität des Unterrichts stimmt
1: und das Lernklima gut ist. Andreas Sabade über den neuesten Bericht des Schulinspektorats, der Unterricht in der Kollektivunterkunft analysiert hat. Eine dünne Dampfwolke und ein fruchtiger Geruch nach Mango oder Kokosnuss. Schon die Jüngsten unter uns greifen immer öfter zu E-Zigaretten oder ähnlichen Nikotinprodukt. Die ganze Entwicklung nimmt mittlerweile Formen an, wo Gesundheitsinstitutionen Alarm schlagen lassen. Adrian Krätli.
11: Seit rund zwei Jahren werden E-Zigaretten e in der Schweiz angeboten. Und besonders im letzten Jahr sind die Verkaufszahlen explodiert. Nicht selten gehören Jugendliche und junge Erwachsene zu den Konsumentinnen und Konsumenten. So zeigt eine neue Studie von der Unisante und der Gesundheitsförderung Wallis, dass jeder achte Jugendliche regelmässig E-Zigarette raucht. Knapp zwei Drittel der Befragten im Alter zwischen 14 und 25 haben E-Zigaretten e immerhin schon mal ausprobiert. Das sei alarmierend, findet Antonia Bundi von der Suchtprävention vom Gesundheitsamt Graubünden.
12: Die Jugendlichen sind halt experimentierfreudig, sie sind neugierig, sie wollen neue Sachen ausprobieren. Und natürlich auch die Tabakindustrie weiss das und die vermarkten die Produkte oder machen sie auch so, dass die Jugendlichen darauf angesprochen werden. Viele haben einen Geschmack, einen Fruchtgeschmack und das spricht einfach den Jugendlichen halt an.
11: So harmlos wie E-Zigaretten e daherkommen, sagen sie aber nicht. Immerhin haben sie im Vergleich zu gewöhnlichen Zigaretten zwar kein Tabak, drin, aber trotzdem das Nervengift Nikotin. Und nicht nur das. Im Gerät hat man eine Flüssigkeit,
12: die wird verdampft oder erhitzt. Und die Flüssigkeit hat verschiedene Chemikalien und Stoffe und eben das Nikotin, das stark abhängig macht. Der Tabakgeschmack, der man dann eben nicht und darum ist es sehr angenehm zum Konsumieren, vor allem wenn noch die Süssstoffe drin sind oder Fruchtgeschmäcker vertreten sind.
11: Süße Geschmäcker nach Mango, Wassermelonen oder Beere unter her farbenfrohe Verpackungen. Genau diese Punkte, sehen sie eben, wo die Jugendlichen ansprechen und zum Rauchen von Einweg-E-Zigaretten verleiten. Und das ganz legal. In den meisten Kantonen dürfen die sogenannten Vapes, nämlich ohne Altersbeschränkung, verkauft werden.
12: Auf der nationalen Ebene haben wir dort noch keine Einschränkung. Also jedes Kind und Jugendliche dürfen das legal erwerben. Obwohl es Nikotin hat, aber es fällt eben unter dem Lebensmittelgesetz und nicht unter dem Tabak. Also es ist kein Tabakproduktgesetz. Gewisse Kantone haben da schon reagiert, haben die Gesetzgebung auf, auf der Kantonsebene abpasst, aber der Kanton Graubünden hat das bis jetzt noch nicht gemacht.
11: Laut Antonia Bundi hängen die Gesetze betreffend der Tabak- und Nikotinkontrolle immer noch an. Kinder und Jugendliche müssen in dem Bereich besser geschützt werden, denn oft wissen sie selber gar nicht genau, was für Schadstoffe in der E-Zigarette drinstecken. Auch unter Fachreisen gibt es einen Haufen offene Fragen. Zum Beispiel, wie sich der Konsum von E-Zigaretten langfristig auf die Entwicklung besonders von jungen Menschen auswirkt. Das wird bis jetzt noch nicht abschliessend untersucht.
1: Der Bericht von Adrien Kretli in Zusammenarbeit mit unseren Kollegen von TV aus der Ostschweiz. Laut dem Verband der E-Zigarettenhändler Swiss Wave Trade Association ist die Nachfrage letzten Monat um 30 Prozent gestiegen. Seit dem letzten Wochenende läuft Ski-, Freestyle- und Snowboard-WM in Bakuriani, Georgia. Der Alpinteil teil der Weltmeisterschaft ist schon durch, mit vielen Erfolgen aus der Region. Angefangen hat mit der Silbermedaille vom Dario Gawetzel im parallel Der 27-jährige Bündner ist sogar nur ganz knapp an Gold vorbeigeschrammt, aber auch die Silbermedaille ist der Höhepunkt seiner bisherigen Karriere.
2: Ja, das war ein grosses Ziel von mir. Einfach mal eine Medaille holen. Es sind so viele Leute, die immer an mich glauben und äh, geglaubt haben. Und äh, jetzt hat das endlich geklappt und ich bin unglaublich stolz darauf.
1: Er hat zufrieden Dario gegenüber dem SRF. Stolz sind auch die Familie und das Team vom Bündner gsi, die in Georgien mit dabei waren.
2: Ja, auf jeden Fall. Jetzt gehen sie bald einmal umarmen und festhalten, Mama, Papa, Bruder, mein Sponsor. Das ist wirklich unglaublich.
1: Für die Schweizer Frauen hat es dort noch keinen Grund zum Jubeln gegeben, dafür ein paar Tage später gerade doppelt. Im Parallelslalom holt die Schweiz nämlich gerade einen Doppelsieg. Gold geht an Julie Zock aus Silber holt Ladine Jenny aus Klarus. Für die Wallenstädterin selber ein bisschen überraschend, beim Slalom vom Sonntag ist sie noch gestürzt.
13: Ich bin am Sonntag im Rettungsschlitten gelegen und ich denke, es ist unmöglich heute zu fahren. Und ja, das ganze Team hat so geholfen, Sechster Trainer, der Physio, der Arzt, meine Mentaltrainerin Ohne die Ali. und meine Familie wäre das alles nicht möglich Es ist einfach so schön.
1: Im Finale hat Julie Zog ihre Teamkollegin Ladina Jenny geschlagen und sich den Weltmeistertitel geholt. Die Silbermedaille war für die unterlegene Jenny im Endeffekt aber auch ein Erfolg gsi.
8: Logisch, im grossen Finale ja, fährt man Goldmedaille. Das war das Ziel, dass ich gewinne. Eine kurze Enttäuschung war gsi, aber jetzt bin ich definitiv mega happy, dass ich Silber gewonnen habe. Ja.
1: So die Ladine Jenny zum SRF. Für Juli Zock hat es dann nochmal Edelmetall. Nach der Goldmedaille im Slalom holt sie auch noch Bronze im parallel Teamwettkampf zusammen mit dem Dario Caviezel.
13: Ja, es war mega schön. Ich sehe, wie gut dass der Dario am letzten Lauf gefahren ist. Und ich wusste... Ich muss jetzt noch mal Vollgas gehen und auch einen super Lauf abbringen Und dass wir das beide geschafft haben, im letzten mal so ein Lauf, ist auch wunderschön. Und dass wir jetzt die Medaillen zusammenfeiern ist natürlich auch sensationell.
1: Sensationell ist es auch für Dario Kawietzel, der mit dieser Bronze auch seine Medaillen an dieser Weltmeisterschaft geholt hat. Dementsprechend fällt sein Fazit zur WM aus.
2: Ja, sehr erfolgreich für uns, aber auch schwierige ähm, Ja, Ich gehe mit einem sehr guten Gefühl, natürlich mit zwei Medaillen im Gepäck, Oh schön Juli auch, wieder Weltmeisterin. Für unser Schweizer Team war es eine mega coole WM. Ähm,
1: ja, wir freuen uns jetzt auf die Schweiz. Und auch Juli Zocke ist sehr zufrieden mit dem Auftritt des Schweizer Team an dieser WM. Und trotz Schmerzen werden die Medaillen noch gefeiert.
13: Ja, jetzt momentan merke ich nicht viel, aber ich habe das Gefühl, heute Abend kommt es dann schon etwas mehr. Weil ich glaube, heute Abend haben wir schon mal anstoßen. und dann lasse ich, ich heute Abend wir dann mal die Schmerztabletten weg, damit man auch kann.
1: Dann hoffen wir also, dass es auch ohne Schmerztabletten geht. Eine sehr erfolgreiche WM für die schweizer Athletinnen und Athleten also. Im Bakuriani geht es die Tage weiter mit der Disziplinen Slopestyle, Big Air und Halfpipe. RSO Sport präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und
0: Sportmedizin ZELZ. Der offizielle Swiss Olympic Medical Base im Spital Tausis,
1: ZELZ.ch eine nächste W-Medaille für die Ostschweiz also bei den Alpin-Snowboarderinnen und Snowboardern. Und hier damit zu den weiteren Sportmeldungen von heute, Adrian Kretli.
11: Und da starten wir mit Tennis, mit dem Stan Wawrinka, am Leandro Riedi und dem Alexander Richards stehen gerade drei Schweizer im Achtelfinale beim Turnier in Marseille. Der Stan Wawrinka trifft voraussichtlich heute Abend auf den Franzosen Richard Gasquet, der Leandro Riedi spielt gegen den Hubert Hurkacz aus Polen und der Alexander Richards gegen den Alex Demineur aus Australien. Bei den Frauen in Dubai scheidet Belinda Bencic im Achtelfinal aus. Die Ostschweizerin verliert gegen Tschechin Karolina Muchova mit 1 zu 6 und 4 zu 6. Am Schluss ist ihrer schlicht Kraft ausgegangen. Offenbar noch mehr als genug Kraft hat der Beat Forster. Auch mit 40 hat er noch nicht genug vom okay. Wie seinen der der Biel, mitteilt, hängt der Verteidiger aus dem Appenzellerland eine siebte Saison den der den Seeländer an. Beat Forster ist sechsfacher Schweizer Meister und hat schon 1092 Spiele in der National League bestritten. Ebenfalls schon lange im Business mit dabei ist der Andi Schmid. Das aber nicht im Hockey, sondern im Handball. Seit heute ist bekannt, der langjährige Profispieler wird ab dem Sommer 2024 Nationaltrainer der Handballer. Wie der Schweizerische Handballverband mitteilt, übernimmt er damit die Nachfolge von Michael Sutter.
0: RSO Sport präsentiert von CELS, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Tousis. CELS.ch wünscht allen
1: Athleten, achtsamer und ambitionierter ein gutes Training. Es ist 13 Minuten vor 6 Uhr. Das wäre es für heute mit dem Infomagazin auf RSO am Mittwoch, 22. Februar. Das kann nachgelost werden im Internet auf rso.ch oder auch als Podcast. Das, das nächste Infomagazin gibt es morgen, Donnerstag, am um viertel ab 5 Uhr, wie gewohnt hier auf Radio Südostschweiz. Aus dem Studio verabschiedet sich der Liebe Biondini. Schönen Abend miteinander.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.